0: Fejezetéből, a 14. vers, a tizenegyediktól a 14. versből így szó hozzánk Istenünk hírat igéje. Ezen felül tudjátok, hogy az idő sürget. Ideje már az álomból felévednetek, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van vessik el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük föl a világosság fegyvereit. Mint nappal illik tisztességben élünk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és idítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok érvegjenek benne. Amen. Pálapostól itt tulajdonképpen egy nagyon ellentmondásos, de nagyon igaz üzenetet fogalmaz meg. Úgy is szokták ezt mondani a teológusok, hogy ez a már igen, de a még nem teológiája. Itt szokták így leegyszerűsíteni ezt a gondolatot. Ugyanis azt jelenti ez a már igen, még nem, hogy mi már Krisztusban élünk, mi már megkaptuk az örök élet reménységét, de még nem tapasztaljuk a teljességét. Még nem jött el Isten országa kézzelfogható, látható, mindenki számára egyértelmű módon nem jött még vissza Jézus, még nem vagyunk ott, a mennyei lakomán. Már igen, de még nem. És ebben a kettősségben éljük az életünket. Az egész életünket, a hívő életünket, a hívő életünk előtti időket is folyamatosan ebben a kettőségben éljük. És erre a kettőségre keres válaszokat is az ember ez az ige egy egészen más, ilyen szemléletmódot fogalmaz meg az időről, az életről, mint amit az emberek gondolni szoktak. Az idő fogalma számunkra a modern korban egészen más jelent sok esetben, mint a Biblia korában, vagy a Biblia szemszögéből nézve. Manapság úgy tekintünk az időre, és persze van benne igazság, hogy van a múlt, a jelen és a jövő. A múlt az, amiből eredek a hagyományaink, amiből euh, táplálkozunk nap, mint nap. A múlt az, amire mindig visszanézünk, esetleg amire nosztalgiázunk is, és álmodozunk róla, hogy na, mikor lesz új De a múlt mégiscsak mögöttünk van. És már elmúlt nem lehet ugyanazt visszahozni. Ott van viszont az ellentéte, a jövő. És számunkra sok esetben ez a jövő, ez egy nagyon távlati, szinte megfoghatatlanán mégis elérendő várt álom. A jövő, amiről mi sokszor gondolkozunk szoktunk, az tulajdonképpen egy álom, egy cél, amit el akarunk élni, érni, amit meg akarunk valósítani. Mondhatjuk azt akár, hogy egy olyan öt éves terv, amit minden áron véghez akarunk vinni az életünkben. Eltervezzük, hogy ekkor ez fog történni, ekkor ezt fogjuk csinálni, és ekkor ezt szeretnénk, hogy Isten megadja. Hiába van fogalmunk a jelenről, a jelent gyakran elfelejtjük. Azért, mert vagy a múltban élünk, vagy pedig a jövőt szeretnék minden áron megvalósítani. Sokszor, sok esetben a jelen nem is létezik a modern kor emberének. Vagy a múltról, vagy a jövőről szól az életünk. Ebben a Biblia időképe egészen más. Persze itt is van múlt, jelen és jövő, de valahol ezek sokkal jobban összetartoznak, mint ahogyan mi külön szoktuk őket választani. A Biblia embere folyamatosan a jelenben él. A múltat is figyelembe veszi, a jövőt is érzékeli és tisztában van vele, de a jelenben él. A múltat tartalmazza ez a jelen képzet, ez a jelen gondolkodás. Ugyanis ez a múlt, ezek Isten ígéreteit jelentik. Ezek a múlt pontok, elmúlt pontok, élethelyzetek, amiket már magunk mögött hagytunk, ezek mind-mind Isten ígéreteit jelentik a hívő ember számára. És ezek az ígéretek élő ígéretek. Nem halott, nem elmúlt, nem hagyományba illő dolgok, nem nosztalgikus ígéretek, hogy de is voltak, hanem ezek nagyon is valóságosak a jelenre vonatkozó ígéretek. Vagy azért, mert megtapasztaltuk az ígéreteket, és csodálatosan átéltük ezeket, vagy azért, mert reménykedhetünk ezeknek az ígéreteknek a beteljesülésében. És bizakodással lehetünk, mert Isten az, aki meghatározza ezt az időt. És benne van, ahogy mondom, ez a kép is a képben. A jövő tulajdonképpen megelőlegzi nekünk, ez a jövő gondolkodás megelőlegzi nekünk az örök életet, a mennyei királyságot, Isten országát, itt a jelenben. Tehát, hogyha a jelent úgy képzeljük el, hogy Isten az, aki a jelenben ad dolgokat, a jelenre adta a múltat is, a múltban megtörtént dolgokat, és a jövőre vonatkozó dolgokat is a jelenben e, mutatja meg számunkra, akkor a jelen fölértékelődik, a ma fölértékelődik számunkra és itt jön megint csak a képbe ez a már igen, de még nem gondolat. Jézus már megalapította Isten országát, és mi várjuk Isten országát. Várjuk azt, hogy oda fölvigyen minket Jézus. A múlt és a jövő egyszerre van jelen a jelenben. Azonban pálapostól nem csupán ezt a képet akarja a levél olvasói számára, a római gyülekezet számára elmondani. Ez az idő ismeret, ez az időkép, amit a Biblia is át akar adni, ez csupán egy alap, amire építhetjük az életünket, de onnantól kezdve még rá kell építeni más dolgokat is. Fontosabb dolgokat. És itt jön az az üzenet, ami tulajdonképpen beszél nekünk. Azzal kezdik Pánapostrók, hogy az idő sűrget. És fel kell ébrednünk ebből az álomból, amiben akár most vagyunk, akár nap mint nap próbálunk elaludni, és ebből kell felébrednünk. Fel kell ébrednünk az álomból, mert az időnk sűrget. Korábban beszéltem már egyik Isten tészleten arról, hogy a tíz szűz példázatában az álom, az tulajdonképpen mit is jelent? Az álom lényegében ez az elalvás, ez nem idegen az ember számára, hanem nap mint nap átéli. Vannak olyan piatok az életben, amikor elcsüggedünk, amikor ellankad a hitünk, amikor elalszik, vagy elaltatjuk a hitünket. Sok ilyen helyzet van, amikor elalszunk, és nem bírjuk tovább azt a lelki feszültséget, azt a magas szintű várakozást. Akár például, hogyha Jézusvárásunkról van szó, akár a lelki életünk ö, folyamatos felkészültségéről. Vannak bizony olyan helyzetek, amikor elalszik a hitünk, amikor a lelki életünk egy kicsit elszúnyad. De Pál mondja, hogy ebből mindenképpen föl kell ébrednünk. Talán most különösen is aktuális ez, hiszen magunk mögött tudunk egy évet, amiben, amiben sok minden dolog történt. Nyilván testvérek tudják, hogy mit történtek, nem is ezt akarom részletezni, hogy az én életemben, vagy mások életében, hogy a világ történelméletében életében mi történt. Azt akarom csupán kiemelni, hogy ami mögöttünk is van, és akár még álomként is értünk meg, abból föl kell évedni, rá kell döbbenni arra, hogy most ideje van a cselekvésre, hogy újat kezdjünk. Újat, de egyben az Isten által régen megalapított módon. Azt mondja Pál Apostol, hogy minden nap egyre közelebb kerülünk az üdvösséghez. Egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy meglássuk szemtől szemben, tiszta módon Isten országát most is ebben az üdvösségben élünk. Ugyanis, hogyha elfogadtuk, hogyha felismertük és megtapasztaltuk Jézus áldozatát, azt, hogy ő értünk halt meg a kereszten és hitre jutottunk, akkor mi már ebben az üdvösségben élünk. De akkor miért mondhatja azt, hogy egyre közelebb kerülünk ehhez az üdvösséghez, hogyha már benne élünk? Tulajdonképpen itt... Pálapostól, Krisztus eljöveteléről is beszél. Nem ö, csupán az eszkatonban, a jövőben vonatkozó eljövetelre, hanem a személyes életünkben is. Sokszor hallgattunk már erről, vasárnaponként is, meg az alkalmakon is, hogy hogyan jön el Krisztus. De azért is, hogy ez hogy az üdvösség közelebb van, mert ő, Krisztus az üdvösség. És egyre jobban ahogy telnek a napjaink, az éveink, a mögöttünk lévő időszakból is egyre inkább fölismerhetjük, egyre inkább jobban megérthetjük az üdvösség titkát, a megváltás titkát. Persze nem olyannak titok ez, hiszen már vannak akik ismerik ezt a titkot, vannak akik keresik, de e, igazából ez személyes megélés, és személyes titok. Ezért mondja azt Pálapostól, hogy az üdvösség közel van, és ezért mondja azt, hogy föl kell ébrednünk ebből az álomból. Mert hogyha közeledik Krisztus, hogyha közeledik, egyre közelebb kerül a személyes életünkhöz, akkor nincs már itt az ideje annak a lelki alvásnak, amiről e, hallhattunk már. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni az idő múlásáról, hogy mindennek egyik napról a másikra kell történnie. Hogy van az idő egyik pontja és a másik pontja, és a kettő között egy egyszerű pengelyéles határ van, amit ha átlépünk, onnantól már más minden. Azonban, ha egy kicsit belegondolunk ebbe az időszemléletbe, akkor azt is tudhatjuk, hogy minden szépen apránként változik meg. Lehet, hogy vannak egy-egy pontszerű pillanatok az életben, amelyek hatalmas változásokkal járnak, de bizonyos dolgok vagy bizonyos élethelyzetek még mindig vissza-vissza jönnek az életünkben, akár kísértések, akár visszatérő bűnök, mindig vissza-vissza jönnek az életünkben. De ezért is mondja az pápostól máshol, hogy ö, öldököljétek meg az ó embert, Hogy ezeket a visszatérő dolgokat, amik visszatérítenének az álomba, ezeket vessük el magunktól. Sokan szoktunk uh, új évkor fogadalmakat tenni, sokan szoktuk azt megfogadni, hogy mondjuk uh, kevesebbe teszek, vagy uh, mostantól fogva több időt töltök a családommal, uh, számos más olyan dolgot meg szoktunk ígérni, amelyeket persze vannak, akik meg is tartják, vannak, akik kevésbé, és úgy gondoljuk, hogy na, éjfélkor minden megváltozik. Nagyon szépek és jók ezek a fogadalmak. De hogyha az ilyen élet megváltoztatásnak nincsen alapja, csak annyi az alapja, hogy én meg tudom változtatni az életemet, akkor gondolhatunk arra, hogyha ezeket a hibákat, amiket elkövettünk, és jövőre már nem akarjuk, újból elkövethetjük. Mert az emberem múlik. Elemben, hogyha Isten tesszük meg, az alapnak, akár például az újévi fogadalmakban is. Pontosabban imádságként kérjük Istentől, hogy innentől kezdve ne így Akkor már ébreszgetjük magunkat. Akkor már Isten lelke az, aki felébreszt bennünket. Jézus eljövetelével már hajnalodik nem csak a történelem, hanem a személyes életünk is. Ki hajnalodik, ki világosodik. És az a sötétség, az a lelki sötétség, értelmi sötétség, ami sokszor körülveszi az életünket, az innentől kezdve Jézus eljövedtelével eltűnik. Mert Jézus eljövetele, Jézus világossága körüladogja ezt a sötétséget, és beradogja az életünket, eltünteti a sötétség legapróbb részeit is. Ezért mondja ezt Pálakostól a 12. versben, hogy vessük el a sötétség cselekedeteit, és öltsük föl a világosság fegyvereit. Ez egy nagyon érdekes és képletes megfogalmazás hogy le kell vetnünk a sötétség cselekedeteit. is gondolhatunk erre, mint egy pizsomát le kell vetnünk, ami csak az alváshoz funkcionál, csak arra jó, hogy ne fázzunk az éjszaka, de igazából a napunkat nem töltik, Hogyha elhagyjuk a lelki sötétségünket, le kell vetnünk ezt a lelki pizománkat, ezt a lelki algóruhánkat, hálóruhánkat, és fel kell öltenünk magunkra a világosság fegyvereit. Miért nem egyszerű ruháról, mindennapi munkaruháról beszéljük Pál Lapostról? Azért nem, mert a keresztény ember élete az tulajdonképpen nem alvás vagy nyugalom, egyfajta ilyen gondtalan lelki állapot, hanem valóságos csata. Olyan csata, amit a mindennapi világban kell megharcolnunk, megküzdenünk, és ehhez szükségünk van fegyverekre. Háluluhában nem lehet harcolni, elesünk benne, nem véd semmitől. De a fegyverek, a páncélzat, amiről beszél a Biblia sok helyen, azok a lelki fegyverzetek, az igazság szeretet, öve, a hit pajzsa, a lélek kardja, üdvösség sisakja, ezek mind olyan dolgok, amiket föl kell vennünk magunkra, hogyha a világosságban akarunk járni, ha le akarjuk győzni a sötétséget, akár magunkban, akár a körülöttünk lévő világban, szükségünk van erre a védelemre. Ha magunk próbálunk megállni, újra és újra elalszunk. Egyébként, hogyha Isten hívjuk segítségül az életünkbe, hogy tudjunk küzdeni ebben a világban, a jövő évben is, akkor ő ezeket a fegyvereket, ezeket a páncélokat adja számunkra. Azért, hogy megvédjen minket, hogy mi is ellen tudjunk állni, egy kicsit gondoljuk végig, ezt az évet, amin túl vagyunk, nem sokára, gondoljunk végig, hogy mivel telt az évünk hogyan voltunk benne ebben az évben, hogyan éltük az életünket Isten tervében, vagy a saját magunk tervében, mennyire aludtunk, vagy mennyire voltunk éberek? Nem önmarcangolásról van itt szó persze, mert mindjárt vétkezünk, de hogyha igyekszünk ebbe a világosságban járunk, hogyha fölöltjük magunkra ezeket a fegyverzeteket, akkor egyre inkább megszentelődünk, megtisztulunk ezektől az álmos helyzetektől. Egyre inkább a világosságban fogunk járni, és tudunk nemet mondani a kísértésekre, és tudunk igent mondani Isten tervére, az Istentől kapott küldetésre. A nappal cselekedetei amiről Pálapostól beszél, azok nem mások, mint a lélek gyümölcsei. Az a szeretet, az a tülelem, az a hűség, az a jóság, szerítség, önmegtartóztatás, különösen is az önmegtartóztatás van ebbe az igébe, és ha belegondolunk, hogy nem dorbézolásban, vagy részegeskedésben, bujákodásban, vagy kicsapongásban, viszályban, vagy lítségben. Itt Pálapostól kifejezetten az önmegtartóztatást a mértvégletességet teszi főhelyre. Azért is, hogy Krisztus ragyogjon föl az életünkben. Ezért járhatunk a fényben. Mert Krisztus ragyog föl az életünkben. Ha nem ő ragyog föl, hogyha a saját magunk dicsősége dicsőségét próbáljuk ragyogtatni, aztán még nagyobb sötétséget eredményez. De hogyha Krisztust tudjuk fölmutatni, ahogyan a részkígyót Mózes fölemelte a pusztában, úgy, akkor a mi életünk is, és másik élete is föl tud ragyogni. És ez a ruha, amit fölöltünk, nem csupán egy dísz, nem arra szolgál, hogy fölöltjük magunkra ezeket a lelki fegyverzeteket, és onnantól kezdve, az emberek kedvesek lesznek önök, mert hát mi is kedvesek vagyunk. Meg határozottak, és kitartóak akitben, és segítőkészek. Az emberek automatikusan fölnéznek az ilyen jólelkű emberekre. De nem díszként kapjuk ezt a ruhát. Azért kapjuk, hogy küzdjünk. Azért kapjuk, hogy Isten védelmét élvezhessük. És Isten áldásait élvezhessük. És nem csak, hogy élvezhessük, hanem tovább is adjuk Isten áldásait. Mert ez a kard, amit kapunk, a lélek kardja nem ö, gyilkolásra való, nem ö, elnyomásra való, hanem ö, arra való, hogy másokat az evangéliumhoz elvezessünk. Hogy a lélek küzdjön előttünk. Mert ez a kard, amit magunk elé tartunk, az maga a Szentlélek. A lélek küzd értünk, és véd is minket. Várjuk ezt az új évet, holnapi napot, az éjfél utáni időt, és talán úgy is várjuk, mint egy pillanatot, ami átbillent minket a következő évre. Sokan ezért virasztanak, ezért az egy pillanatért virasztanak, pesgővel kocintanak, és utána szépen lekapcsolják a villant és alszanak. Sokan ezért az egy pillanatért teszük ezt. De a mi virasztásunk lehet jóval nagyobb, jóval e, nagyobb célért e, való. Ugyanis mi nem egy pillanatért virrasztunk, nem egy pillanatért küzdünk ebben a világban, hanem Isten örökkévaló országáért küzdünk, és örökkévaló országáért vírasztunk és készülünk. Legyen ilyen. Ez a új évünk, a várakozásunk, vagy a visszagondolásunk, hogy Krisztusra nézünk, és őt várjuk, őt ö, őrá nézünk, és az ő fegyvereivel öltözködünk föl ebben az új évben, és az egész hátralévő életünkben, hogy őt tudjuk igaz tanítványoként követni. Így legyen. Amen. Most egy perszni csendben, tudjuk Isten elé az életünket, helyezzük az ő kezébe, bizalommal magunkat.